0: der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der Corby. Hallo Thomas. Guten Morgen Corby.
1: Ja guten Morgen sonst nehmen wir das Ganze ja eher mittags auf, aber <lacht> ihr werdet es das merken, dass ähm, das heute deutlich früher ist als sonst, zumindest ja, ja, für quasi uns. Ja
0: sie noch mitten in der Nacht, 9 Uhr Vormittag. <lacht> Aber es ist tatsächlich eine, eine ungewöhnliche Zeit unserer Podcast-Aufnahme. Ähm, normalerweise treffen wir uns ja immer Montag oder Dienstag und das hätten wir ja diese Woche irgendwie auch tun sollen.
1: Also wir, wir haben uns getroffen, also der Patrick und ich.
0: Patrick ist übrigens unser, unser Video- und Audioproduzent, also äh, vielleicht einen kleinen Applaus für unseren Patrick. Nicht zu nicht so laut.
1: <lacht> Kannst du das mal einspielen, den Applaus? <lacht>
0: <lacht> okay, Über, Überforderung, okay. aber du machst
1: das sehr gut, du machst das sehr gut. Ja, das ist großartig. Ja, der gestörte Handlungsplan, deswegen anstatt Montag heute nochmal am Freitag. Genau. Ja,
0: also ich habe unseren
1: Termin verschwitzt, <lacht>
0: bin einfach nicht gekommen. Patrick war da, Corby war da, Thomas war nicht da. Deswegen ist es jetzt Freitag, 9 Uhr, ungewohnte Zeit und äh, ja, und dann schauen wir mal, was wir aus, dieser neuen, aus diesem neuen Kontext heraus zu gestalten.
1: Jetzt ja, können wir natürlich nicht das machen, was wir am Montag vorhatten, weil es, es passt natürlich, Montagsthemen passen nicht auf Freitag. Deswegen, was machen wir heute, Thomas? Das ist gut,
0: somit haben wir zumindest keinen Montagspodcast. <lacht> ähm, was machen wir heute? Heute ist eine Episode, so haben wir uns ausgedacht, die vor allem mal auch auf unsere... Zielgruppe abzielt der Personal Trainer, der Personal Coaches, aber eben nicht nur, bitte noch nicht ausschalten, wenn ihr nicht Personal Trainer, Personal Coaches seid oder systemische Coaches, Coaches aller Art, sondern es geht grundsätzlich um Menschenberufe, also sprich auch wenn ihr neu seid in einer Führungsrolle in einem Unternehmen, wenn ihr junge neue Führungskräfte seid oder auch schon ältere neue Führungskräfte oder generell Führungskräfte, dann könnte dieser Podcast was für euch sein, diese Episode. Ähm, es geht im Fokus darum, wie und was zeichnet einen erfolgreichen Coach, einen erfolgreichen Personal Trainer, einen erfolgreichen Personal Coach, einen erfolgreichen systemischen Coach, was zeichnet den aus, was muss der so mitbringen. Natürlich wenn wir immer wieder diesen Kontext bringen, auch zu unserem Kernberuf aus der Fitnessbranche, aber nochmal, ich glaube, dass wir auch wahnsinnig viele Parallelen ziehen können zum gesamten Thema Leadership, Führungsverantwortung und so weiter. Wenn man mal schauen muss, uns rausführt oder hinführt. Ja, Corby, wie lange bist denn du eigentlich schon in dieser wunderbaren Branche? Du bist ja quasi ein, ein, ein Hybrid, könnte man fast sagen, und zwar du lebst ja in diesen zwei Welten Therapie, Physiotherapie und äh, deine ursprüngliche Ausbildung ist ja, du bist ja Sportwissenschaftler auch, das wissen ja die wenigsten, weil viele ver verorten dich ja, das ist der Korbiophysi, äh, der, der Physiokorbi, der Korbiophysi, der Physiokorbi. Ja, es ist früh, wie ihr merkt. Es ist früh, ja. Und ich hätte den Rum in den Kaffee nicht reinmachen sollen. Ähm, der Physiokorbi und ähm, du bist aber ja, in deiner ersten großen Ausbildung bist du ähm, Akademiker, bist Sportwissenschaftler. Ähm, magst du da so ein bisschen zu deinem Werdegang was sagen? Was hat dich vielleicht dazu bewogen, erst das eine, dann das andere zu machen? Wie lange bist du schon in der Branche? Wie hat, bist du eigentlich überhaupt ähm, in den Beruf reingekommen?
1: Tatsächlich bin ich über, über ein Praktikum im Sportstudium ähm, dazugekommen zum, zum ersten Mal, Sag mal, Flächentrainer, also Trainer im Fitnessstudio, Einweisungen in Geräte, Trainingsplan, Erstellung. Ähm, war im Sportstudium auch anfangs gar nicht so ähm, Fitnesstraining-affin. Also ich habe immer gerne Sport gemacht, aber ähm, so dieses ähm, Krafttraining, <lacht> habt ihr ja schon ein paar Podcasts gehört, ist jetzt äh, nicht mein absolutes Steckenpferd gewesen. Und habe dann auch immer gedacht, okay, das, das kann ich gar nicht. Und als ich dann mal ein Praktikum in einem Fitnessstudio gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, das kann ich definitiv auch. Und bin dann ähm, tatsächlich von meinen Nebenjobs, die ich sonst so hatte, ähm, ja da hatte ich im, im Getränkemarkt gearbeitet, als Dragalbur und an der Kasse, ja, ähm, habe ich dann gesagt, okay gut, das ist überhaupt kein Thema, Sportstudium und ähm, habe da meine Kompetenz im fachlichen und das auf der Fläche, das bekomme ich mindestens genauso gut hin wie die, wie die anderen Trainer. Dann bin ich dort ins normale Trainerdasein gewechselt und dann... Ja, wurde mein Talent schlussendlich entdeckt. Also es waren Personal Trainer dann, die im, in einem Studio, wo ich die Trainingsleitung übernommen hatte, die haben mich gesehen, wie ich eben im Umgang mit, mit den Kunden, mit den, mit den Trainierenden war und die sind dann auf mich zugetreten und haben gesagt, hey du, die, die sehen was in mir, dass ich für sie eben Kunden übernehmen könnte und so bin ich ins Personal Training dann eben reingerutscht. Interessant. Also
0: es war auch letztlich was opportun, es war kein lang, langer Plan. Nein,
1: nein, das war eher das, die haben <lacht> gesagt, hey du, wie, wie schaut's aus, sie wollen ihr Team erweitern ähm, und sie denken, dass ich das gut machen kann und mhm. das haben wir, dann andere wir auch noch wissen ja, wo,
0: von, von wem wir reden, das sagen wir natürlich jetzt auch keine Namen, nur ich muss schon sagen, zu der damaligen Zeit, das muss ja irgendwas um die, ums Jahr, das weiß ich nicht, 2007, irgendwie gewesen sein. Es waren ja absolute Pioniere damals, den PT-Beruf schon so ähm, unternehmerisch auch zu sehen, zu sagen, hey, wir haben hier PTs, die für uns auch arbeiten. Das war damals mit Sicherheit sehr, sehr, sehr starke Pionierarbeit von äh, den Kollegen ähm, ohne Namen zu nennen. Ja. Ja. Genau. Darf ich fragen, Korb, ich habe hab dich glaube ich noch nie gefragt, ähm, was war eigentlich deine Intention, Sportwissenschaften zu studieren? Weil die meisten studieren ja Sport, weil sie irgendwie Sport cool finden oder nichts anderes mit sich anzufangen wissen. Zweiteres. <lacht> und also, nee, was, was war bei dir der, der Grund, die Intention? Warum hast du Sportwissenschaften studiert und nicht nach dem
1: Abi <lacht> was Gescheites gelernt? War tatsächlich nach, nach, ich bin noch einer der letzten Wehrdienstleistenden gewesen, dann war ich zu Hause und wollte ich mit meiner Freizeit ein bisschen was anfangen. Dann habe ich Autos überführt für einen Subunternehmer von, von einem großen Autovermietung. Die haben quasi Autos von A nach B gefahren, also wo Autos aufgelaufen sind. Die habe ich dann zum anderen Standort gefahren. Und dann hat mein Vater tatsächlich zu mir irgendwann gesagt, entweder ich sage ihm jetzt, was ich studiere, oder er meldet mich bei seinem Versicherungsvertreter als ja Azubi quasi an. Da habe ich mir gedacht, okay, was hat mir in der, in der Schule irgendwie Spaß gemacht? Ähm, ja, Sport und ich fand, BW, also ähm, Wirtschaft und Rechtskunde hieß es glaube ich, bei uns damals. Und da habe ich mal nach Studiengängen gesucht und dann ähm, gab es gerade in München den, den Zweig Sportökonomie und Management. War dann eben vier Semester äh, Grundstudium und dann das Hauptstudium wäre dann <lacht> BWL-lastig gewesen. Hab damit auch angefangen und gemerkt, dass mir das gar nicht so sehr liegt, dieses ähm, ja, Zahlen, Daten, Fakten, beziehungsweise mein, mein Einblick war dann, okay, ich mache ein abgespecktes BWL-Studium dazu und jeder, der BWL als Hauptstudium hat, ist mir meilenweit überlegen und habe ja. dann eben auf Prävention, Reha umgesattelt habe dort aber zu der Zeit dann auch schon im Fitnessstudio gearbeitet und gemerkt, dass mir diese diese Arbeit mit mit Menschen einfach wahnsinnig viel Spaß macht, dass ich da eher meine Passion sehe. Und habe dann eben mein Hauptstudium nochmal auf Prävention und Reha umgeändert. Genau, und dann, das war dann die Intention. Also am Anfang auch eher ja, opportun oder eher reingerutscht, so nach dem Motto, okay, ich muss irgendwas studieren, weil also ein Ausbildungsberuf irgendeine Passion habe ich dann nicht gesehen. Also alle Nebenjobs, die ich gemacht habe, die habe ich ganz gut gemacht. Also auch den, den Getränkemarkt habe ich innerhalb kürzester Zeit dann komplett Freitag, Samstag allein gemacht oder auch Bestellungen gemacht. Also es mhm. ist ähm, kann mich überall ganz gut reinarbeiten. Und das mit Sport, also Sport machen, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber eben dann auch über das Praktikum ähm, als Trainer gemerkt, dass dieses das Arbeiten, mit Menschen, ihnen was beizubringen, ja, einfach zu, zu einer Passion wird bei mir. Mhm. Das mache ich auch nach wie vor wahnsinnig gern. Also es ist, äh, wir haben ja immer wieder Trainer, die sagen, oh, sie, sie würden gerne eigentlich aus dem Trainer da sein, eben an der Arbeit am Menschen gern auch raus und vielleicht da mehr, mehr in die Business Solutions oder Seminare geben oder ähnliches. Mhm. Und ich <lacht> liebe nach wie vor es mit, mit, mit Personen, sei es an der Bank, sei es im Training, einfach zu arbeiten. Also es ja. ist, macht nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Das klingt schön, klingt für mich
0: total ehrlich, total ist authentisch.
1: 15 Jahre als Trainer, Wahnsinn.
0: Deine ersten PT-Erfahrungen waren
1: 2,7? Kurz drauf also 2, ja nee, 2,7. Das muss 2,7 gewesen sein. Krass. Also ich, ja. ich liebe Grüße an Andi, Also einer meiner allerersten Kunden, die ich immer noch habe. Das. 15 Jahre. Andi Jörg. Wir, wir überschlagen immer mal wieder, wie lange kennen wir uns jetzt schon, wie lange trainieren wir miteinander. Ähm, ja, es sind 22, haben wir jetzt, 15 Jahre. Ist schon wow. cool. Schön, danke, dass ich euch so lange begleiten durfte.
0: Ach schön, ja. Also wir sehen, es war bei dir eine opportune Geschichte, also es war nicht von langer Hand ein Karriereplan dahinter gesteckt, was wir ja ganz häufig auch in unserem Beruf übrigens auch sehen, das ist ja vielleicht ein Gegensatz zu vielen anderen Berufen, dass hier häufig bei denen, die dann in diesem Beruf landen, gar nicht irgendein krasse Karriereplan von Beginn an dahinter steckt.
1: Häufig hast du es ja, dass du sagst, okay, wer wird Trainer, das sind ja häufig dann diejenigen, also ich rede jetzt eben vom Fitnesstraining, das sind häufig diejenigen, die... Ähm Spaß am Training haben und sozusagen ihre Passion zum Beruf machen und sagen, ich trainiere mich selbst gerne, also trainiere ich eben auch andere Leute, das kann ich sicher. Das genau war bei mir eher gar nicht so der Fall. Also es war bei mir eher, wo ich gemerkt habe, also ich trainiere selber vielleicht gar nicht so gerne, mhm. ähm, außerhalb der Minimum Effective Toes. Ja, ähm, habe aber viel Spaß gehabt, eben Leuten die Bewegung nahezubringen. Da werden wir ja
0: noch drüber auch jetzt in der Episode sprechen, was da eine sinnvolle Wahrscheinlich die einzig sinnvolle Grundmotivation ist, überhaupt in so einen Menschenberuf zu gehen, wie Coach sein, Trainer sein, Führungskraft sein. Es ist nämlich nicht viel anders, wenn ich das sagen darf. Ja, werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Ja, bei mir, wenn ich das vielleicht auch erzählen darf, war es tatsächlich auch überhaupt nicht geplant, Personal Trainer, Personal Coach zu werden. Es steckte da kein Karriereplan dahinter. Ich war damals tatsächlich auch relativ orientierungslos, als ich ähm, am, am Gymnasium war. War immer so ein, ja, so ein okayer Schüler, war nie ein besonders guter und musste auch, also mir ist es auch nicht zugeflogen, ich musste da echt was dafür tun, dass ich okay war. Ja, Gerade in den Naturwissenschaften. War immer sehr sprachbegabt. Also Deutsch, Englisch, äh, Französisch hatte ich als, dritte, als zweite Fremdsprache. Ist mir recht, recht leicht von der Hand gegangen tatsächlich. Ähm, aber Naturwissenschaften und ich war auf dem naturwissenschaftlichen Zweig <lacht> in der Schule Es war also genau das Richtige. Aber ich habe mich vor Latein gesträubt. Ich wollte kein Latein haben. Das habe ich gedacht, das kann ich mir irgendwie nicht vor. Ich habe es auch nicht irgendwie einge also es war für mich nicht, nicht sinnstiftend, weil ich mir gedacht habe, die Sprache ist tot, warum soll ich die in mir zum Leben erwecken? Habe ich, irgendwie nicht, äh, habe ich irgendwie nicht den Sinn dahinter gesehen. Deswegen Naturwissenschaft, mathematisch, naturwissenschaftlicher Zweig. Also jedenfalls relativ relativ orientierungslos. Ich war ja, viele wissen es ja schon von der Geschichte, ich war so bis neun oder bis zehn, war ich ja total unsportlich. War, also viele sagen, oder viele Personal Trainer, die jetzt auf dem Markt sind, sind entweder, ganz viele davon, sind entweder frühere Hochleistungssportler oder hatten in ihrer Kindheit irgendwann mal so ein Aha-Erlebnis, weil sie früher halt eher kränklich, unsportlich oder dicklich waren. Und ich war definitiv Zweites. Ja. Hab dann aber es ja geschafft, also zwischen 10 und 20 doch so am Hochleistungssport anzukratzen, ohne damit jemals wirklich hauptberuflich Geld zu verdienen. Aber ähm, hab dann schon auf einem recht ordentlichen Niveau ja auch Fußball gespielt, war Torwart. Also habe da so ein bisschen die Kurve für mich sportlich bekommen und war für mich sehr 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 ähm, war ein großer Antreiber. Ich habe den Fußball extrem geliebt und äh, generell Sport sehr geliebt, was ich immer noch tue. Und das war immer so neben der Schule war das natürlich ein ganz großer ein ganz großer Block äh, bei mir. Hab dann aus habe hab Mit ungefähr ja, knapp 17 Jahren, habe ich mit 16, habe ich angefangen, Krafttraining zu machen. Und zwar neben dem Fußball, weil es eben hieß, ja, du musst an deiner Sprungkraft arbeiten und so weiter. Und dann bin ich im Vereinsgelände, gab es im Vereinsheim, so eine ganz kleine, rostige Fitnesskammer. Und da bin ich mit einem Kumpel damals zusammen hin und dann hat der, der Platzwart hat uns so ein paar Übungen aufgeschrieben. <lacht> das war schon wild. Und das waren so meine ersten Erfahrungen ähm, mit mit Krafttraining, Fitnesstraining mit 16 und hatte da, hatte da äh, wirklich Freude dran, hat mir Spaß gemacht und ähm, bin dann auch bin dann auch ähm, mit 17 das erste Mal in ein Fitnessstudio gegangen und äh, hatte dann so Blut geleckt, muss ich sagen, mit diesem ganzen Krafttrainingsthema, muss auch dazu sagen, dass ich auch viel äh, auch in meiner Schulzeit schon immer nebenbei auch Geld verdienen musste, also ich komme jetzt nicht aus richtig tollen, äh, wohlhabenden Verhältnissen und äh, immer viel dazu verdienen wollte und musste und habe mich dann beworben, im Fitnessstudio nebenbei als Trainer zu arbeiten und äh, tatsächlich meine erste richtige äh, Fitnesstrainerstation. station das war noch während meiner Schulzeit, das war 1999, ähm, mit 18, 99 muss es gewesen sein, oder es war Anfang 2000, bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, aber irgendwo so um den Dreh und äh, das ist was, was mich jetzt die, dieser Tage wirklich sehr, sehr, ja wirklich auch bedrückt äh, gemacht hat habe ich mich beworben und zwar in Nürnberg, bin ja in Nürnberg groß geworden. Nürnberg-Mögeldorf stand damals die dritte, zweite oder dritte mcfit filiale Und da habe ich als erstes trainiert und dann habe ich mich eben dort als Trainer beworben. Und zweite oder dritte mcfit filiale und dieses erste Gespräch damals hatte ich tatsächlich mit dem ähm, jetzt verstorbenen, wahrscheinlich verstorbenen Rainer Schaller, der äh, aus dem McFit ja wirklich ein Imperium gemacht hat und wahrscheinlich der größte Fitnessunternehmer äh, im deutschsprachigen Raum ist. Auch wirklich einer, den ich immer gern verfolgt habe, ähm, den ich sehr bewundert habe. Und deswegen ähm, macht mich das echt bedrückt, ähm, was, was da mit ihm passiert ist. Und äh, ja und er hat, ich habe das erste Gespräch mit ihm gehabt eben. Und er war damals selber noch hinter diesem Tresen gestanden in Nürnberg-Mögeldorf, ähm, er kommt ja aus Franken, ähm, Schlüsselfeld bei Würzburg oder zwischen Nürnberg und Würzburg irgendwo. Und ähm, ja, und er hat mich damals, äh, habe das erste Gespräch mit ihm gehabt. Und der Studioleiter da von Nürnberg, der hat mich dann eingestellt. War so, McFit Nürnberg war meine allererste Trainerstation und äh, habe immer noch echt schöne Erinnerungen irgendwie dran. Es war echt eine ne, ne schöne Zeit, muss ich sagen. Also ich war diesem Fitness-Thema äh, und Fitnessstudio war ich schon sehr hingezogen, muss ich sagen. Und hatte dann ja nach der Schule entschieden, ich würde gern irgendwann mal selber mein eigenes Fitnessstudio haben. Und deswegen habe ich mit dem BWL-Studium angefangen. Weil ich gesagt habe, das Sportliche kann ich mir selber beibringen. Und äh, ich brauche aber die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. Und habe dann, ähnlich wie du, gemerkt, äh, schon im ersten Semester, das ist nichts für mich, das würde auch nicht gut ausgehen. Und bin dann nach einem Jahr, so nach zwei Semestern der Qual im BWL, am Ende war ich auch fast nicht mehr da, ähm, habe ich dann äh, umgesattelt äh, zu Sportwissenschaften. Und das war dann für mich ganz klar Sportwissenschaften, weil ich will mal mein eigenes Fitnessstudio haben. Und dann kam ja alles ganz anders. Dann kam ja dieser Schwenk zum Hochleistungssport bei mir. Bin dann immer mehr reingerutscht. Auch beim ersten FC Nürnberg im Nachwuchsleistungszentrum habe ich Tempoge ja auch als Athletiktrainer gearbeitet, dann kam eben diese Episode, dieses Ganzen, dass ich auf dieses ganze Thema von Marc Verstegen, damaliger Athletiktrainer deutsche Nationalmannschaft, gestoßen bin mit diesem damals komplett neuartigen Ansatz der Fitness und bin da in den großen Schwenk gegangen in Richtung Athletik habe ja da dann eben auch zwei Jahre fast ähm, im Profifußballbereich im Ausland gearbeitet, als schon einer der jüngsten europäischen Chefathletiktrainer in einer damaligen Top-Liga. Rumänische Liga war damals Top 6 oder Top 7 in Europa, also von diesem UEFA-Koeffizienten. Und äh, das, war schon, das war für mich eine ganz, ganz große Erfahrung. Für mich war das dann so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt im Hochleistungssport bleiben, habe da... Ähm, mir hat es richtig Spaß gemacht. Und da ist jetzt wieder, und, um wieder den Schwenk zu schaffen, das war bei mir damals so, dass ich ähm, in diesem Athletikbereich fand, ich fand ich das Was total geil. Also mir hat es unglaublich Spaß gemacht, mich da trainingswissenschaftlich reinzufuchsen, habe unglaublich viel gelernt, auch von Athletes Performance, jetzigen Exos. Ähm, und habe dabei aber gar nicht gemerkt, dass mir die Menschen, also so die Spieler und so weiter, das war mir eigentlich gar nicht so im Vordergrund gestanden. Das war mir gar nicht so wichtig. Mir war dieses Was wichtiger wie die Menschen. Und dann kam ich nach München über Umwege auch, über wirkungen Habe da dann noch mit Tennisprofis hier gearbeitet. Und da kam das auch ganz opportun, dass mich im Jahr 2008 war das dann bei mir, die ersten Leute gesehen haben, normal trainierende Menschen, normale Menschen, die gesehen haben, wie ich mit diesen Tennisprofis arbeite hier in München und äh, die gesagt haben, wow, das ist ja krass, sowas habe ich noch nie gesehen, solche Übungen und könntest du nicht dir vorstellen, dass du mein Personal Trainer wirst. No, das waren so Tennisamateure und halt Hobby-Tennisspieler. Ähm, das war in München in der sportcheck allwetteranlage und ich hatte da überhaupt keine Intention, Personal Trainer zu sein. Und da dachte ich halt, okay, nimmst die Kohle mit. Ähm, war man, aber von damaliger Sicht aus gesehen war das für mich völlig klar, dass ich im Athletikbereich bleiben will und dass München auch nur eine Durchgangsstation werden wird. Ich werde wieder weggehen. Und äh, dann kam es eben so, dass ich die ersten Nicht-Profis trainiert habe und habe so schnell gemerkt, dass mir zum allerersten Mal war irgendwie für mich der Mensch im Vordergrund gestanden. Und im Athletikbereich war immer die Sache im Vordergrund gestanden. Der Mensch, also jetzt, wenn ich es mal ganz blöd sage, die Spieler waren mir eigentlich völlig wurscht. Mir ging es um die Sache, ich wollte diesen Erfolg, ich wollte die Leistung. Für mich, mhm. mich war es die, die größte Motivation, als wir im zweiten Jahr, als ich da in Rumänien war, gibt es ja immer so Statistiken vom nationalen Fußballverband, also damals vom Rumänischen Fußballverband. Und da war eine Statistik, dass unsere Verletzungsquote der, der ähm, der sogenannten Non-Contact Injuries, also der, der Verletzungen, die nicht mit unmittelbarem Gegnereinfluss passieren. Das sind ja die vermeidbaren Verletzungen, die viel mit Trainingssteuerung zu tun hat. Und da waren wir im zweiten Jahr, haben wir äh, Top-Level gehabt in dieser Liga. Ja, und das, das war für mich, ich wollte in dieser Statistik vorne sein. Die Spieler, das waren mir ehrlich gesagt, menschlich gesehen, waren die mir wurscht. Ja, da waren auch zweifelhafte Charaktere dabei. Ja. Und äh, das war im PT plötzlich anders. Plötzlich war mir der Mensch irgendwie viel mehr im Vordergrund und somit habe ich eine ganz andere Sinnstiftung für mich gespürt. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, habe gesagt, nee, ich sattel um, ich will diesen Beruf haben. Und so bin ich im Jahr 2008 ähm, zu diesem Beruf PT gekommen, habe dann natürlich noch meine Tennisathleten weiter betreut, aber der Shift ging dann schon immer mehr Richtung Personal Training. Und das war mein Einstieg, es war auch total opportun, ja? total opportun. Und ich liebe den Beruf, ich liebe meinen Beruf, diese Mixtur aus Personal Trainer, denn ich arbeite ja sehr, sehr viel als holistischer, systemischer Coach, auch als führungskräfte -Coach, Business-Coach und eben auch als Unternehmer. Und diese Mixtur, ich liebe sie ohne Ende und ich liebe das aber auch, also gerade die Mischung, ich hatte gestern wieder einen Tag, ähm, also wer mich kennt, ich renne halt immer in, in, in irgendwelchen sportlichen Klamotten rum, aber gestern habe ich zwei Webinare, zwei Vorträge gehalten, also eher im Business-Kontext. Hemd und dann sofort Hemd aus, T-Shirt an und sofort in den PT-Termin rein. Ja. Diese Mischung, das
1: ist für mich das Schönste überhaupt. Also ich möchte in meinem Leben nichts anders machen. Ja. Das heißt von. Also, das ist spannend das wo ich gemeint habe vorher. Ähm die einrutschen eher ins Trainer-Dasein rein, weil sie selber halt trainiert haben und sagen, okay, die Leistung oder das, dass sie ihre Muskeln aufbauen oder wie auch immer, ihre Ziele erreichen und das können sie auch in anderen beibringen. Das ist ja im Endeffekt dein, dein Weg ja dann eher gewesen. Gell? Mhm. Und da war schlussendlich, da wo wir jetzt beide gelandet sind, da geht es tatsächlich weniger um diese reine Leistung, wo ich sage, okay, wie schaffe ich es, dass mein Trainierender, mein Profi, mein, mein, mein Kunde Höchstleistung, Erreicht, ja. Also es ist ja dann im Leistungssport, passt ja auch. ist ja dann genau. einfach, sagen wir mal, in die Maschine, es zählt ja das Ergebnis, muss ja je leistungsfähiger im Zweifel, desto erfolgreicher ist derjenige. Ähm, passt ja auch zum Leistungssport. Und das passt ja auch da, wo ich sage, okay, du musst kein super Menschenfreund sein, um Athletiktrainer zu sein. Da reicht es, wenn du ein guter Schinder bist.
0: Ne? Ja, das, das, das glaube ich eben
1: nicht. Also ja, ich, aber ich, das na, ist ja. so die Wahrnehmung. Das also ist das die ist Wahrnehmung.
0: Ne? Ich habe mir oft die Frage gestellt, ich möchte, möchte eine Statistik äh, da mal reinschmeißen und zwar, es gibt Erhebungen, die sagen, dass ein Personal Trainer, weil viele ja diesen Beruf extrem glorifizieren, ne? die denken, ich habe irgendwie am Morgen zwei, drei Termine, am Abend zwei, drei Termine, die Hälfte mache ich schwarz und äh, habe ein wunderschönes Leben und verdiene Schweinegeld. Ja? Also mit wenig Leistung viel, viel, viel verdienen ja? und lebe so meinen persönlichen Traum. Das, das kannst du auch. Du kannst deinen Traum leben, nur der Beruf ist halt ganz anders, als viele ihn sich vorstellen. Ähm, ich möchte eine Statistik zeigen. Und zwar, ähm, dass ich auch sage, woher habe ich diese Daten? Das ist die Europe Active Study Personal Training in Europe von Mittelkamp und Wolfhagen und Wouters aus dem Jahr 2017. Holland, niederländische Studie. Die sagen, dass äh, europäisch im Durchschnitt, ähm, aber da halt vor allem in den in den führenden ähm, wirtschaftlich europäischen Ländern, der typische Personal Trainer, und das ist hierzulande nicht anders, der typische Personal Trainer, 65 Prozent aller Personal Trainer, die mit diesem Beruf anfangen, 65 Prozent droppen nach null bis fünf Jahren wieder raus aus diesem Beruf weitere 20 Prozent, also um genau zu sein, sind es 19,2, aber weitere 20 Prozent droppen nach sechs bis zehn Jahren raus. Das heißt, Corby, in der Summe sind sage und schreibe 85 Prozent aller Menschen, die in diesen Personal Trainer Beruf reingehen, nach zehn Jahren wieder draußen. Wir haben es geschafft, oder? Ja, 15 Jahre. <lacht> das ist erstaunlich. Warum ist das so? Warum gibt es so eine hohe... So eine hohe Fluktuation aus diesem Beruf, warum gibt es so eine hohe Dropout-Rate? Es
1: sind sicher viele Gründe. Also eben dieses Hobby zum Beruf machen und zu sagen, okay, ein bisschen, ein bisschen Leute trainieren, ist es allein nicht. Also die sich, sich wirklich an seine, seine Kunden anzupassen und auch bereit sein, ähm, individuelle Wünsche zu erfüllen, sei es äh, terminlicher Art, sei es ähm, das heißt, auch diese Bindung aufzubauen zu, zu seinem Kunden, eben nicht das Ganze nur auf das Training zu reduzieren, sondern wirklich dann die Menschen zu sehen und dann über diese persönliche Bindung ähm, sich den Menschen zu fangen, aber einfach eine Beziehung aufzubauen, die, ähm, die einfach längerfristig hält ähm, und nicht das Ganze nur rein projektbezogen ähm, zu betrachten, dass ich sage: Okay, ich möchte jetzt äh, eine Vorbereitung zum Halbmarathon. Die machen wir jetzt. Äh, wie lange auch immer, sechs Monate, drei Monate und dann ähm, ist das Ziel erreicht, das Projekt ist fertig und ähm, danke, dass du mit mir ein halbes Jahr gearbeitet hast, ich mache jetzt nichts mehr. Mhm. Also das ist, ähm, glaube ich, so ein bisschen dieses, dieses Thema, dass die, ähm, wer das Ganze nur so aufbaut, also so rein leistungsbezogen, der wird als, ähm, als Personal Trainer nicht nachhaltig erfolgreich sein können. Mhm. Ja? Also dieser, dieser Gedanke, also dieses des Stammkundens, den ich, den ich einfach als ähm, ja, ganzheitlicher Coach dann aber auch ähm, im Leben begleiten darf und es wirklich darf, weil es ist ja etwas, wofür jemand bereit ist, Geld auszugeben, dass ich, sage ich mal, das Leben bereichere mit, meinen, mit meinem Input. Das ist schon, ähm, ja, ein hoher Vertrauensbeweis dann in die, in die Arbeit, ne, die, die ich als Trainer dann leiste. Ähm, ich denke, das ist etwas, wenn ich wenn ich nur so sage, okay, ja, ich bin ein guter Schleifer, deswegen gerade vorhin, wo ich gesagt habe, also der, der Schleifer im, im im Zweifel reicht es, wenn du, wenn du erfolgreich deine, ähm, deine Statistik erreichst und die niedrigste Verletzungsgefahr in deinem Verein hast. Ähm, deinen Kunden reicht im Zweifel, dass du deinen Vertrag verlängert bekommst. Ähm dann ist es egal, wenn die Umfrage bei den, bei den Spielern ist und sagt, ne, das ist aber ein Arsch. Ja. Ähm ich,
0: es ich da, ist halt so wirklich grotesk, was da passiert, Also zumindest was ich an, an Erfahrung berichten darf. Wir haben damals in einem Spiel ähm, eine Laufleistung gehabt, ich erinnere mich noch, von um die 115 Kilometer, also alle Spieler zusammen, nicht einer, äh, pro einem Spiel. 115 Kilometer wird ja alles erhoben, auch schon damals wurde das erhoben. Und dann haben mich alle gefeiert. Ja, was machst du mit denen, dass die so gut drauf sind? Eben eine Woche später hat man eine Laufleistung von irgendwie 109, irgendwas Kilometer, schlechtester Wert von allen Mannschaften an diesem Spieltag. Und dann wurde ich rein zitiert zum Präsidenten. Und dann hieß es auch, was machst du mit denen? Die, die sind zu fett, zu faul.
1: Also krass, wirklich krass. Ja. Aber wie gesagt, wenn du es dauerhaft da oben wärst, dann wird es deinen Vertrag verlängert bekommen. Also ja, in dem Moment, wo du ähm, mit deinem Kunden nur Ziele in Anführungszeichen erreichst, aber der, die Freude ähm, an der Stunde auf dem Weg bleibt, also da muss der Kunde schon also sehr eindimensional begeistert sein von, von dem, was du mit ihm machst, dass, dass das eine langfristige ähm, Bezahlfreundbeziehung ist bleibt. Ja, ist ja das, was ich immer sage. Also meine Kunden, ich bezeichne sie als Bezahlfreunde, weil wir einfach an ihrer Gesundheit, an ihren Trainingszielen arbeiten ähm, und ja, sich einfach über die Jahre einfach eine eher freundschaftliche Beziehung dann entwickelt hat, ohne dass ich jetzt sage, naja, ähm, sie kommen nur her und wir, wir trinken Kaffee und reden ähm, über Belangloses. Ja, mhm. Also deswegen glaube ich, dass, dass dieses, ähm, dieses Dropout von, von dem ähm, ein Trainer, der eben so diese, diese ja, Welt der, der starren Sternchen-Coaches, die 200 Euro oder Dollar oder Pfund für eine Stunde verlangen und ähm, sich da eine goldene Nase verdienen mit wenig, vermeintlich wenig Aufwand, ähm, die das Ganze eben als Inbegriff des Berufes sehen und nach, merken nach einem halben Jahr, ja, dass es eben nicht so leicht ist, sich eine ähm, Homepage aufzubauen und fachlich gut zu sein, um eben als Trainer erfolgreich zu sein dass das eine, ein Grund dieses hohen Dropouts ist. Mhm. Und das andere ist, ähm, wie schaffe ich es, einen Rahmen, ähm, die, die individuellen Wünsche, vor allem zeitlichen Wünsche der, der Kunden eben zu, zu befriedigen und Parallel dazu auch im Zweifel familienkonform, ähm, mich aufzustellen. Also sprich, dass ich auch mal zum Abendessen bei der Familie daheim bin oder in der Früh die Kinder fertig mache oder ähm, dass ich Freitagabend äh, auf eine Feier gehen kann, ähm, ohne dass ich am Samstag in der Früh wieder auf der Matte stehen muss. Also das sind schon, schon Herausforderungen, die, ähm, die für mich als Lonely Wolf und als Alleinkämpfer wahrscheinlich... Ähm, auch dazu führt, dass ich irgendwann sage, ah na, es ist, ist vielleicht vermeintlich schön, aber ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Mhm. Also, das sind dann die Schattenseiten. Was heißt Schattenseiten? Entweder ich kann mich damit komplett identifizieren und bin bereit, diesen Weg zu gehen, oder ähm, das ist dann das falsche Berufsbild. Mhm.
0: Ich glaube auch, also die Haupt, ich glaube auch der Hauptgrund, warum so viele wieder aus diesem Beruf rausdroppen, ist, weil sie einfach eine völlig falsche Grundmotivation haben. Wie du vorhin schon gesagt hast, ne, die Grundmotivation ich mache selber gern Sport, ich trainiere selber gern, ich finde Fitness geil, ist völlig falsch. Ist völlig falsch zu sagen, ich will mein Hobby zum Beruf machen. Wenn es wirklich dein tiefes Hobby ist, dann lass es dein Hobby, aber mach es nicht zu deinem Beruf. Es sollte dein Hobby bleiben. Ja, das
1: ist nämlich die Frage, ob Beruf und Berufung übereinstimmt.
0: Ja, 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 ja das, das, das ist halt die Frage. Ist es, was ist dann Berufung? Also Fakt ist, Weißt du, wenn ich total fitnessaffin bin, dann werde ich natürlich auch irgendwann mal sehr begeistert sein von starken Übungsprogressionen, von allen möglichen Variationen. Dann will ich alles ausprobieren, vom Langhanteltraining bis Kettlebell, bis was auch immer. Und je fancier, desto cooler. Aber die Realität ist, im Personal Trainingsbereich leite ich halt zum zehntausendsten Mal einen Plank an oder zum hunderttausendsten Mal eine Glute Bridge. Und zwar in ihrer absoluten Basisform und Variante. Und wenn ich nur die Übungen cool finde, dann werde ich da total ausbrennen, weil dann wird mich das anöden und langweilig sein ohne Ende. Wenn ich aber meinen Fokus shifte und sage, der Mensch steht für mich im Vordergrund, ja, dann wird es spannend. Also ich glaube, und da sind wir jetzt bei der Parallele zwischen Personal Trainer, Coach und auch Führungskraft, also Leadership, ist immer das Gleiche. Das sind die berühmten vier M's. Man muss... Menschen, Menschen mögen. mögen. Genau, man muss Menschen mögen. Und in dem Moment, wenn ich sage, für mich steht das fachlich-sachliche im Vordergrund, dann sollte ich den Beruf nicht wählen. Wenn ich sage, für mich stehen Dinge, das sachlich-fachliche im Vordergrund, sollte ich keine Führungskraft werden. Denn bin ich ein toller Experte im fachlichen dann darf ich keinen Menschenberuf haben. Dann muss ich hinter einem Schreibtisch versteckt sein, dann muss ich eher introvertiert arbeiten, dann habe ich vielleicht ein paar Schnittstellen mit Kollegen, aber dann sollte ich nicht in einem Beruf wie als Coach den Tag von früh bis spät mit Menschen verbringen. Ja? Natürlich ist es gut, wenn ich die Sache auch mag, logischerweise. Ja? Also ich darf brennen für die Sache, aber vor allem muss ich den Menschen im Vordergrund sehen. Und wenn ich diesen Fokusshift habe, dann wird mich dieser Beruf gut tragen. Also ich glaube, Absolutes Prinzip Nummer eins. Was braucht es, um ein nachhaltig guter Personal Trainer zu sein oder auch zu werden? Was braucht es, um eine gute Führungskraft zu werden? Das ist genau das Gleiche. Ich brauche den Fokus auf den Menschen. Ich muss mir die Frage stellen: mag ich Menschen oder mag ich Sache? Kann ich Menschen oder kann ich Sache? Idealerweise kann ich beides. Ja? Wobei wir es auch schon oft gesehen haben im Personal Trainer Business, dass Leute, die Menschen gut können, aber ihre Sache gar nicht so gut können in unseren Augen, sind trotzdem super erfolgreich.
1: Das ist die Frage, wie du erfolgreich wieder definierst. Hast also monetär erfolgreich. Wirtschaft, Wirtschaftlicher Erfolg, da ähm, hast du ja teilweise... Ähm Fitness-Ikonen, und das sehen wir auch teilweise in der Academy, dass wir, dass wir wirklich gestandene, erfolgreiche, wirtschaftlich erfolgreiche Personal Trainer haben. Wo wir die, sagen, fachlich, Halleluja. Ja, sagen gar nicht, nicht, nur, nicht nur wir, sondern das ist dann, wo die dann ähm, sagen, boah, sie haben schon so viele Sachen gemacht und ähm, nach, nach einem einwöchigen, äh, nee, nicht einwöchigen, sondern nach einem Wochenende bei uns, drei Tage, äh, wo wir unsere Philosophie vermitteln, wo wir die Grundlagen nur ähm, einmal wieder aufzeigen, die ihr ganzes Trainingskonzept um Schmeißen Also ja. das ganze Was. Und je länger es dann noch geht, wenn wir dann eben über einen Athleten des Lebens reden und dann eben über das Was und das Wie, gerade das Wie, ist dann da, wo, wo viele dann den Wunsch auf einmal erkennen, dass sie wirkliche Personal Trainer, Personal Coaches werden okay. wollen. Eben der Untertrain Unterschied zwischen Trainer und Coach. Also Trainer eben fachlich, Einzelbild, braucht gar nicht auf jemanden eingehen, sondern zieht die Sache durch gegenüber dem Coach, der das Ganze dann wirklich auch ganzheitlich das sieht, es, der, ja. den, die, der, der den Menschen dahinter sieht, der ähm, Muster erkennt. Das ist, das ist einfach ein, ein großer Unterschied, bin ich Trainer oder Coach. Und das ist das, wo du gesagt hast, ja, du warst Athletiktrainer, hast halt gesagt, das Fachliche, du ziehst es durch, du gibst das Ganze vor. Ähm, der Mensch dahinter ist, äh, du, mir geht heute nicht so gut, ja, du, der Trainingsplan wird heute durchgezogen und solange du keine Verletzung hast, wird durchgezogen. Ach, jemand gestorben, ist mir egal, heute wird durchgezogen. Ja, gegenüber, das für dich als, als Personal Coach, du wirst niemandem sagen, naja, ach, dir geht's heute scheiße, Na wurscht, komm, heute Intervalle, geh mal nochmal einen drauf. Genau. Also nicht no pain, no gain, sondern wird dann einfach auf, auf denjenigen eingegangen, auf die persönlichen Bedürfnisse.
0: Und das ist ja. natürlich schon was Schwieriges, weil da wirst du ja, im äh, Studium, Sportwissenschaftsstudium und auch in, äh, in gewissen Trainerausbildungen wirst du nicht darauf vorbereitet, weil da hast du Zyklisierung in der Trainingsplanung, die aber doch relativ starr ist. Das heißt, dieses situative Erkennen, was braucht der Mensch jetzt, also ich brauche diesen großen Rahmen, ich brauche den Blick, wir nennen das ja bei uns für die Journey, ja? für das Vorankommen, für die Progression. Aber zu sagen, ich halte starr an einer Trainingsplanung fest, auf Teufel komm raus, obwohl derjenige am heutigen Tag was ganz anders bräuchte, dann bin ich der, dann, dann kann ich Sache, aber ich kann nicht Mensch. Mhm. Ja. Und also ich glaube, das Warum ist ganz entscheidend, eine gute Grundmotivation zu haben, also ein vernünftiges Warum. Und das falsche Warum ist, ich kann Sache gut, ich finde die Sache ausschließlich geil. Nee, das Allererste muss sein, ich muss Menschen mögen, als Führungskraft übrigens auch. Weil in verschiedensten Firmen ist es doch häufig so, dass die Leute, die die besten Experten sind in ihrem Bereich, die werden dann plötzlich belohnt und werden zur Führungskraft, weil sie halt Sache gut können, sind aber völlige Dilettanten in Sachen Mensch. Ja? Und in dem Moment, wenn ich Mensch einfach nicht kann, sondern nur Sache, dann habe ich ein Problem. Vor allem, wenn ich es nicht will. Also das Warum ist entscheidend, ein richtiges Warum, man muss Menschen mögen. Ja. Dann, Ach, das ja, du, hast
1: du jetzt schon Mann gesagt. Das ist, ja ja,
0: das ist halt die 4M, das ist, ist einfach ein feststehender feststehende Begriff. Ähm, und dann ist natürlich, wie du sagst, dieses Was und das Wie ganz entscheidend zu sagen, ich muss natürlich eine gewisse Tiefe haben, muss eine Expertise haben. In unserer Branche sehe ich nur bei all den Ausbildungen, bei fast allen Ausbildungen außer unserer, ähm, die Thematik, also um Gottes Willen nicht bei allen, aber bei doch sehr vielen, die Thematik, dass es extrem waslastig ist. Das heißt, es geht in gewisse Teilbereiche extrem tief rein, sei es Langhanteltraining, sei es Programming, sei es Kettlebelltraining, was auch immer. Aber das Wie, wie vermittle ich was? Wie gehe ich auf den Menschen zu? Wie ist eine gute Kommunikation? Wie gehe ich empathisch auf den Menschen ein? Wie Coache ich jemanden, das ist etwas, was viel zu kurz kommt in unserer Branche und das ist mindestens genauso wichtig. Also von dem her, was braucht ein guter Personal Trainer? Ein per guter Personal Trainer braucht ein gutes. Warum? Er braucht ein, eine gute Tiefe im Was, aber vielleicht nicht, also ich glaube, du musst in der Tiefe die, nicht die 100 Prozent haben. Ich glaube, dass 80 oder 90 Prozent in der Tiefe auch reichen, wenn du dann dich auch nochmal vertiefst auf das Wie-Wie. Also ich kenne auch Leute, das sind unglaubliche Fachexperten, viel mehr als ich selber. Im Was, aber im Wie würde ich die nicht auf Menschen loslassen.
1: Da muss ich immer an den, vom, vom Rolf denken, was wie das, war das mit dem Fachidioten? Er ist überall Idiot außer in seinem Fach. Der, genau, ein
0: Fachidiot ist überall ein Idiot außer in seinem Fach. Ja. Wir wollen keine Fachidioten sein. Ein
1: Fachidiot ist kein Personal Coach ja, und auch keine Führungskraft. Da hast du gesagt, da wollen wir den generalisierten Spezialisten. Der General, genau,
0: das ist ja das Thema. Wir wollen Vertiefung. Aber wir irren uns immer so stark, dass wir glauben, wir brauchen eine spitze Vertiefung Richtung 100 Prozent. Also schmal und spitz nach unten in die Tiefe, in die Spezialisierung. Und das ist völlig falsch, wenn wir Richtung holistischem Coaching denken, also den Menschen als Ganzes abholen wollen. Wir brauchen, und das ist jetzt ein bisschen abstrakt, wir brauchen eine Vertiefung in der Breite. Wir müssen uns, also das ist letztlich, wir wollen vom I zum T sozusagen werden, ja. Wir brauchen also eine Vertiefung in der Breite. Das ist der generalisierte, Speziali der spezialisierte Generalist, so rum heißt. Der spezialisierte Generalist. Das heißt, ich erreiche überall eine gute Tiefe, vielleicht von 80 bis 90 Prozent. Ich habe zum Beispiel an mich selber. Das ist aber wirklich nur der Anspruch an mich. Ich habe einen extrem hohen Anspruch in der Vertiefung. Ich bin aber extrem breit aufgestellt. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich sage, und nochmal, das soll nicht arrogant klingen. Vielleicht klingt es arrogant, aber ich, ich, ich stehe dazu komplett dahinter. Also, ich bin, ich glaube, dass ich eine, eine Kompetenz habe im Bereich des funktionellen Trainings, also im Bereich generell des Trainings, im Bereich der Ernährung, im Bereich auch der Regeneration und vor allem auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und im Bereich Leadership Coaching. Das sind fünf unterschiedliche Teilbereiche. Und ich glaube, dass ich jeden Teilbereich in einer Tiefe äh, an Kompetenz wiedergeben kann, wo ich zu den oberen 10 gehöre. Also ich glaube, ich bin in all diesen fünf Bereichen besser wie 90 aller anderen, die in dem Bereich drin, äh, drin sind. Ich würde aber nie sagen, ich bin der Beste. Das heißt, ich bin extrem breit aufgestellt mit einer guten Vertiefung in all den fünf Bereichen. Dafür bringe ich auch extreme Opfer, weil ich einfach extrem darauf Wert lege, ritualisiert mich weiterzubilden an jedem einzelnen Tag. Diese Opfer, das ist, das ist tatsächlich sehr aufwendig. In diesen fünf Bereichen so eine Vertiefung zu erreichen, ist sehr aufwendig. Das ist aber mein Anspruch an mich selber. Und somit kann ich halt einen Menschen auf ganz breiter Ebene, auf einem guten Niveau, extrem gut begleiten. Aber ich bin nicht der, wie jetzt zum Beispiel auch bei dir die Expertise im Therapeutischen. Ich würde dich als 110 Prozent fast sehen. Ja? Und meine Expertise in diesem Trainingstherapeutischen geht vielleicht auf ja, Richtung 90 Prozent, 85, 90 Prozent, aber diese letzten 10, 15 Prozent, wenn es da einfach Themen gibt, dann bin ich halt auch blank. Ja, Dann muss ich weiterleiten. ja, ja. Mir ist es allerdings, das ist für mich einfach extrem wichtig, dass ich dieser äh, spezialisierte Generalist bin. Und ich glaube, wenn ich sage, ich will Personal Coach sein, dann muss ich das auch sein. Dann muss ich der spezialisierte Generalist sein. Wenn ich sage, ich will nur Therapeut sein, ich will nur Krafttrainer sein, dann, glaube ich, reicht es, spitzer zu sein und noch vertiefter zu sein. Nur ich glaube, dann bist du extrem limitiert in diesem Beruf, weil ich glaube, dass dieser Beruf des Personal Trainers, des Personal Coaches immer mehr dahin geht, dass es nicht mehr nur darum geht, ah, der Personal Trainer, das ist so ein Statussymbol für die Reichen und Schönen. Nein, ich glaube, dass, das immer mehr, dass der Personal Coach immer mehr die Rolle einnimmt von diesem ersten präventiven Gesundheitsanbieter, sowohl seelisch als auch physisch. Und da muss ich einfach breit aufgestellt sein. Ich gehe jetzt nicht dahin, sagen, der Personal Coach ersetzt den Hausarzt. Ja? Aber trotzdem, ich glaube, auf präventiver, gesundheitlicher Sicht ist der Personal Coach, darf einer der ersten Ansprechpartner sein. Ähnlich wie ein Heilpraktiker. Ein bisschen anders, aber du
1: weißt, was ich meine. Ja, ja? ja wie, wie auch immer man dann das, die, die, die verschiedenen Disziplinen, sage ich mal, auslebt. Ähm zu dir, weil du gerade gemeint hast, es soll nicht arrogant klingen. also Es gibt so einen schönen Spruch, also Kompetenz schaut nur von unten aus wie Arroganz. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist mir, ist, den, den musst du jetzt noch äh, äh, mitteilen. Dieses, ähm, dieses breite Auffächern ist halt auch die Frage, wie, wie tief muss das Ganze sein? Also wenn ich sage, okay, ich habe auch eine Ahnung von Ernährung, sehe mich aber definitiv da nicht so, so breit oder so, so tief aufgestellt äh, wie dich. Da haben wir auch bei uns, jetzt bei uns im, im, im Trainer-Team oder im Coach-Team auch eben Leute, die sich in diesem Bereich Ernährung eben auch nicht nur in der Breite auskennen, sondern einfach ins Ernährungscoaching gehen, die sich da einfach nochmal tiefer auskennen. Es ja. ist eben dann auch gut zu wissen, wo endet meine Kompetenz, ab wann brauche ich dann nochmal jemanden, der spezialisierter in einem bestimmten Bereich ist. Um, und das ist dann das, warum es einfach wunderbar ist, wenn ich als um Personal Coach einfach entweder selber so tief aufgestellt bin für mich selbst oder dann eben mein Netzwerk habe, wo ich sage, okay, pass auf, hier endet es, da geht es nicht weiter, auch, auch wenn ich als um, um Coach in der Persönlichkeitsentwicklung bin, auch zu wissen, okay, hey hier sind meine Grenze ab, hier wird es dann uh, ICD-Schlüssel, ja, das heißt… Um, das sollte ich mal wirklich dann an einen ärztlichen Psychologen oder einen Psychotherapeuten abgeben, da endet dann meine Kompetenz. Also das mm. ist ja auch eben gut für mich zu wissen, wo, wo die individuelle Grenze ist.
0: Ja, nochmal, wenn ich das sagen darf, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ja auch Personal Trainer, auch erfolgreiche Personal Trainer, die auch eine hohe Stimme auch haben in der, in der Szene. Die sehr, sehr spitz aufgestellt sind und die ganz klar sich abgrenzen und sagen: Nee, Ernährung lagern wir aus, machen wir nicht, äh, Physiotherapie lagern wir aus, machen wir nicht, <lacht> Persönlichkeitsentwicklung lagern wir aus, machen wir nicht, ist nicht mein Ansatz. Ähm, kann funktionieren, nur ich glaube, dass dieser Personal Trainer, Personal Coach Beruf immer mehr in diese vertiefte Breite schiftet, weil die Leute auch immer mehr die holistische Gesundheit ähm, einfordern, also zumindest uns als dieser holistische Gesundheitsanbieter auch sehen. Und ich glaube, wenn wir zu spitz aufgestellt sind, wird es schwerer, auf Dauer erfolgreich sich zu positionieren. Jetzt, und Da kommen wir aber jetzt, um vielleicht diesen Schwenk zu haben, was, sollte denn, was können wir denn für Tipps mitgeben, auch für Trainer äh, oder welche, die es werden wollen, Leute, die Coaches werden wollen. Was können wir denn für Tipps mitgeben? Ähm, ich glaube, dass es schon gut ist, gerade wenn ich, beruflich am Anfang stehe, da relativ spitz zu sein und mich auf das erstmal äh, zu berufen, was ich halt kann und nicht in die Scharlatanerie zu driften ja. äh, und über Dinge red, wo ich mich nicht auskenne. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben, es gibt ja diesen schönen Spruch, Kompetenz ist Wissen mal Erfahrung. Wir haben halt leider, und das sehen wir immer wieder auch in der Millennial-Generation, diese, diese Selbstüberschätzung, ja? dass ich einfach mit einer guten Ausbildung, mit guten Weiterbildungen, äh, Studium plus Weiterbildungen rausgebe, bin irgendwie Anfang, Mitte 20 und glaube, ich kenne schon alles. Nur die Erfahrung, die kann ich nicht beschleunigen. Ich kann halt erst wirklich dann mitreden, wenn ich mal ein paar tausend PTs oder ein paar tausend Coachings gemacht habe, weil dann habe ich irgendwann mal echt viel gesehen. Ich würde nie sagen, ich habe alles gesehen, weil selbst ich komme immer wieder in Situationen, wo ich sage, okay, das
1: habe ich noch nicht erlebt. Ja. Ähm, wird aber weniger. Ja, du wirst dadurch einfach kompetenter. Und das ist also...
0: Und wie heißt es denn, im Buddhismus heißt es ja so schön und das ist für, für mich vergleichbar mit der Erfahrung, ähm, wenn man an Gras zieht, wächst es auch nicht schneller.
1: Mhm. Ja, von der von der Erfahrung ist es eben, wenn, wenn jemand sich dann eben mit Mitte 20 dazu berufen führt, irgendwie gestandene Führungskräften zu sagen, wie es, wie es denn wirklich geht, die schon irgendwie 25 Jahre in Führungspositionen sind. Das so was ist, ähm, ergeben. ja ergeben. Und dann aber so, so dieses von oben herab eben, ja, ich weiß genau, wie es geht, mach das so und so und so, weil das ist einfach auch nicht Coaching. Ja. Das ist ja das genau,
0: ist genau das. Ich, ich muss auch sagen, ich hatte mit Anfang 20 auch eine gewisse Arroganz und dachte, ich kenne schon alles, weiß schon alles, habe mir nichts sagen lassen. Und je, je länger ich in dem Job bin und je breiter ich aufgestellt bin, je mehr ich auch weiß, also auch im Fachlichen weiß, ich habe mit Sicherheit mit Anfang 20 vielleicht 10 Prozent von dem gewusst, was ich jetzt weiß, und je mehr ich weiß, desto demütiger werde ich, weil ich immer mehr verstehe, dass ich eigentlich nichts weiß. Mhm. Ja? es ist echt interessant. Am Anfang, ganz am Anfang, war es gefühlt, war alles total klar. Ich check alles. Kraft war total simpel. Je mehr ich mich dann in was reingefuchst habe, desto komplexer habe ich es auch selber gemacht und desto komplizierter habe ich auch geredet, auch den Kunden gegenüber. Und je mehr Erfahrung ich jetzt wieder habe, desto einfacher rede ich wieder.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Für mich, was, was mir immer wieder aufgefallen fallen ist, also es geht ja um dieses Thema wie und was, dass wir häufig Trainer auch haben, die eine Ausbildung an die andere rein. Also die Auf sagen, was okay, Ebene? Ich muss, ich muss noch das machen. Ich, ich habe jetzt meine, meine C-Lizenz, B-Lizenz, A-Lizenz, habe ich noch eine Ernährungslizenz gemacht. Und die, die eine, ein Wissen oder tatsächlich dann relativ breit aufgestellt sind von, von ihren Was-Ausbildungen, also inhaltlich, fachlich, meistens dann ganz gut sind, aber ihre PS nicht auf die Straße ja. bekommen, noch keinen Kunden haben, sondern sagen, naja, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das gemacht habe, dann fange ich an. Ja, das ist wichtig, ich, kann also mich auch,
0: ich kann mich auch an einen erinnern ähm, oder an mehrere erinnern, auch in den Ausbildungen, die uns begegnet sind, die sich das nicht zugetraut haben, die immer diesen Mangel hatten, ich weiß noch nicht genug und ich bin noch nicht würdig, das auszuprobieren und dann bleibe ich halt, das ist halt, bitte nicht despektierlich gemeint, für mich ist das dieses Eunuchenwissen ne? der Eunuch der weiß auch, wie es geht, kann aber nicht, ja. Und in dem Moment, wenn ich halt einfach mir theoretisches Wissen aneigne, aber die PS nie auf die Straße bringe, dann bin ich halt der maximale Eunuch, weil ich halt nicht ins Machen komme. Also ich weiß, wie es geht, ich mache aber nicht. Ja? Und das ist etwas, was wir, was wir definitiv nicht brauchen. Wir müssen es ausprobieren. Wir werden nie fertig sein in unserer Ausbildung. Wir müssen halt auch einfach mal machen. Ja? Das ist wichtig. Also was braucht ein guter Personal Trainer, was braucht ein guter Personal Coach? Er braucht ein gutes Warum, er braucht eine gute Grundmotivation, man muss Menschen mögen, weil dann wird er auch lange Zeit in diesem Beruf bleiben. Wir hatten ja auch bei uns immer wieder auch... Ähm Durchaus Menschen, auch mal ehemalige Mitarbeitende, die sich zu höheren Berufen gefühlt haben, die irgendwie dieses Personal Trainer, Personal Coach Thema irgendwie als Durchgangsstation gesehen haben, wie du es auch eingang gesagt hast, weil wir bei R1 viel bieten, auch mit der Business Solutions, mit Seminaren und so weiter. Und sie empfanden, das Seminare zu geben zum Beispiel, ähm, als was Höherwertiges wie im 1 zu 1 Personal Training zu geben. Und das sehe ich zum Beispiel völlig anders. Ich glaube, das ist die höchste Art der Individualität im Eins und die höchste Art der Arbeit im 1 zu 1 bereich zu arbeiten. Klar, so ein Seminar ist sehr anspruchsvoll. Es ist eine andere Art des Arbeitens. Ich könnte aber nicht sagen, was ist da irgendwie schöner oder erfüllender für mich. Also ich glaube, ich brauche diese gewisse Demut zu sagen, ich kann mir das vorstellen, bis zum Renteneintrittsalter zu machen. Und das können sich viele eben nicht vorstellen. Sie also sagen, nach vier, fünf Jahren pff, habe ich keinen Bock mehr, die zehntausendste Kniebeuge anzuleiten. Ja. So, das ist das Erste, das ist das Gute Warum. Das Zweite ist, ich brauche ein gutes Was und ein gutes Wie. Ich, muss, ich glaube, über die Lau im Laufe der Jahre muss ich an mir arbeiten, immer weiter mich weiterzubilden, mich fortzubilden, der spezialisierte Generalist zu werden. Ich glaube, das ist die Zukunft dieses Berufsbilds. Dann haben wir ja noch die große Thematik, und das haben wir noch überhaupt nicht angesprochen. Wir sind ja in diesem Berufsbild, in Deutschland sehr stark ja quasi dazu genötigt, eine weitere Komponente auch noch können zu müssen und das ist das Unternehmertum, die Selbstständigkeit, weil im Moment fast jeder Personal Trainer in Deutschland ist selbstständig, weil es solche Plattformen wie es R1 zum Beispiel ja ganz selten gibt, zu sagen, wir stellen ja in einem Arbeitnehmerverhältnis Personal Trainer an und wir haben wir kreieren Schichten oder Bereitschaften, wo dann auch der Personal Trainer nicht mehr ansatzweise diese Selbstorganisation seines Lebens, diese Selbstführung, diesen Anspruch an hoher Selbstführung, Selbstorganisation an den Tag legen muss, wie das ein freiberuflicher, selbstständiger Personal Trainer machen muss. Denn diese Lebensführung, diese Lebenskunst, diese extreme Selbstorganisation, ja, die ist natürlich bei Vielen Personal Trainern, die auf selbstständiger Basis unterwegs sind, es ist hochanspruchsvoll, dass sie eben auch noch Familie und so weiter unter einen Hut bekommen, weil nehmen wir es mal, reden wir mal ganz ernst darüber, du arbeitest natürlich dann, wenn die anderen frei haben, ja. Das ist doch ganz klar, dass du dich auch nach deinen Kunden richtest, aber in gewissen Strukturen, da darfst du dich selbst sehr, sehr gut organisieren, was sonst wirst du ausbrennen. Das ist nämlich auch ein Grund, warum so viele aus dem Beruf wieder rausdroppen. Also du hast einen unglaublichen, es ist ein echt anspruchsvoller Beruf. Du musst Menschen mögen, du musst dich stetig weiterentwickeln zum spezialisierten Generalisten, du brauchst ein unfassbar hohes Maß an gigantischer Selbstorganisation und du musst ein Händchen haben für Selbstständigkeit. Außer du sagst, ich finde eine Plattform wie eine Personal Trainings Lounge, wie ein R1, wo ich sage, hier kann ich mich anstellen lassen. Das ist ja ein Segen für die Branche, dass es solche Unternehmen gibt. Ja. Ich glaube, ein großer Teil der Zukunft auch dieses Berufs sollte auch liegen, auch in einem Angestelltenverhältnis, weil dann habe ich zumindest eine, sogar zwei Sorgen weniger. Die Selbstständigkeit fällt weg und alles, was dazu gehört, unternehmerisch tätig zu sein. Und das Zweite fällt weg, diese gigantische Selbstorganisation, weil ich bin einfach in äh, gelenkteren Bahnen. Mhm. Und da ist der Job immer noch anspruchsvoll genug. Ja, Also dieser Job ist für viele dermaßen überfordernd, weil sie müssen Menschen mögen, <lacht> sie müssen sich stetig weiterentwickeln, ja? ähm, sie müssen extrem gut sich selbst organisieren und sie müssen ähm, unternehmerisch oder selbstständig tätig sein. Und das führt natürlich zu massivster Überforderung bei ganz vielen jungen Menschen, die sich das ganz anders vorstellen. Es ist ein hoch anspruchsvoller Job. Ja.
1: Absolut. Aber, Aber für ein mich der,
0: ein wunderschöner, ja. sinnstiftender Job, für mich jedenfalls, ich möchte nichts anderes machen. Ja.
1: Das Spannende ist, wenn ich jetzt die Kundenbrille aufsetze, man erlebt Trainer nur anhand von Kontrasten. Also ich muss erstmal jemanden gehabt haben, der schlecht war, und dann noch jemanden, der gut war oder andersrum. Ich war bei jemandem, der gut war, dann war ich mal bei jemandem, der schlecht war, um auch zu, zu erfahren, ähm, ist mein Trainer auch in dem Was gut? Also es passiert häufig, dass also wenn jemand in dem Was gut ist, in dem Wie schlecht, das kriege krieg ich als Kunde sehr schnell raus. Ja, das ist immer nur, ich sage, mit dem werde ich nicht grün, das mhm. funktioniert nicht. Wenn ich aber jemanden habe, der mit dem Wie, mit mir, wie er mit mir umgeht, gut ist, also in, böse gesagt Menschenfänger, ja, ja. aber in dem Was einfach äh, stümperhaft unterwegs ist, kriege ich gar nicht mit. Das kriege ich nicht. Weil mit, der weil, Kunde halt überhaupt keine genau.
0: Expertise darin hat, ja. Deswegen ist ja das Wie so wichtig. Wie zuverlässig bist du? Wie, ein, wie stark ein verlässlicher Partner bist du deinem Kunden gegenüber? Sagst du öfter ab, weil dir irgendwie ein Pups im Bauch rumgeht oder ziehst du es halt durch, ja? Also bietest du Lösungen oder schilderst du dem Kunden nur Probleme? Ja wie, wie, was für ein guter Dienstleister bist du? Wie verlässlich bist du an seiner Seite? Wie interessiert bist du auch wirklich an den Dingen, die der dir erzählt? Merkst du dir Dinge, die er dir das letzte Mal erzählt hat? Merkst du dir seinen Geburtstag? Merkst du dir auch mal den Geburtstag seiner Kinder? Schreibst du dir sowas auf? Ja? Bist du da, bist du da wirklich kümmernd? auch unterwegs, ohne selbst aufopfern zu sein. Das ist ja schon die halbe Miete natürlich. Und häufig kann der Kunde tatsächlich das Was gar nicht richtig einschätzen, außer er hatte schon mal ein paar PTs. Dann wird er natürlich, auch wenn er bei uns zum Beispiel ist, sehen, dass wir hier meistens im Vergleich zu Kollegen, Kolleginnen eine deutlich bessere Qualität im Was auch haben, weil wir da ja extremen Wert drauf legen. Absolut. Ja. Was ist die Quintessenz von dem podcast was, sollte, was würdest du, wenn du sagst, du hast einen Golden Nugget, einen, einen Tipp für junge Menschen oder auch für Menschen, die vielleicht, wir haben ja auch ganz viele Leute immer wieder, die einen ganz anderen Job haben, Personaler, was auch immer, die sagen, eigentlich würde ich gern Coach werden. Also auch gerne Persönlichkeitsentwicklungscoach, systemischer Coach. Was würdest du den Menschen raten, die sich mit dem Gedanken befassen, sowas hauptberuflich zu machen?
1: Tatsächlich, das wirklich Menschen mögen? Bin ich interessiert daran, in Interaktion mit vielen verschiedenen Charakteren zu gehen, um ihr Leben zu bereichern? Bin ich wirklich ein Dienstleister? Bin ich derjenige, der es mag, mit Menschen zu arbeiten? Nicht dieses, okay, ja, ich, ich kann schon Leute motivieren und also dieses, dieses Fachliche, sondern wirklich auf Menschen eingehen zu können, schwere Zeiten durchzustehen und nicht so, okay, wie viele Stunden muss ich machen, damit ich mein Einkommen habe? Das kommt das kommt dann, wenn ich wenn ich gut auf, auf meine Kunden eingehe, dann entwickelt sich das, das Finanzielle daraus, meistens positiv. Ja? In dem Moment, wo ich wo ich sage, okay, ich mache das Ganze nur um Geld zu verdienen, dann lasst das besser. Dann, dann mhm. sucht euch was anderes.
0: Perfekte Schlussworte. Corby, mir hat es echt Spaß gemacht. Das war schön, irgendwie aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja. Das sollten wir, ich glaube, auch noch mal vertiefen. Ich glaube, wir haben da viele Anknüpfungspunkte. Es war jetzt relativ wenig, auch die, der Übertrag Richtung Leadership und Führungskräfte. Aber am Ende geht es auch da Richtung, ich, man muss Menschen mögen. Und eine hohe, ein, auch da ein hohes Maß an Selbstorganisation, sonst laufe ich heiß. Wir sollten die Themen wirklich noch mal vertiefen. Ich glaube, das bietet Raum für definitiv zwei, drei Podcast-Episoden mehr. Ähm, ja, hat echt Spaß gemacht. War cool. Ja. Wenn auch du was mitnehmen konntest aus diesem Podcast, äh, dann würden wir uns extrem freuen, wenn du das in die Kommentare schreibst, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Bitte auch in die Kommentare schreib gerne rein, welche Themen dich interessieren, was dürfen wir aufnehmen, ähm, ist was Interessantes, was wir auch zu dem Thema noch vertiefen können, was würde dich besonders interessieren. Ähm, gib uns da gerne wirklich Feedback und äh, schreib das in die Kommentare rein. Weiterer Punkt, um den ich dich bitte, ist, ähm, wir überlegen ab äh, naher Zukunft auch wieder äh, mit Video unsere Podcasts aufzunehmen. Ist es etwas, bitte auch in die Kommentare reinschreiben, wo du sagst, kannst du dir vorstellen, auch diesen Podcast über YouTube anzugucken oder... Oder ist es etwas, wo du sagst, nee, ich höre mir den Podcast lieber an. Gib uns da bitte auch Feedback, denn die Idee ist, das Ganze eben auch auf Video aufzunehmen, dass wir es auf YouTube einmal euch auch, oder dir auch präsentieren können und dass wir eben auch so kleine Schnipsel rauspacken und mal per Reel auch auf Instagram und so weiter ähm, und, und äh, Short-Videos bei YouTube reinstellen. Wäre das was, was dich interessiert, dann hinterlass uns das bitte auch in den Kommentaren. Würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de Du bist bereits Trainer oder Coach.